0: Hello， 大家好，欢迎收看《品观点》，北北说故事。哇，经过了一个月的纷纷扰扰，明天过后就会决定国民党的主席是谁。这一个百年的老党，百年的老字号，在明天过后，到底是由谁来担任党魁，继续领导国民党走向下一个一百年？哇，这是一个很重要的关键。呃，那为什么国民党这次的选举会受到这么大的重视？呃，我在我在国民党待了很长的时间，每一次辅选党主席都是轻描淡写啊，每个候选人之间都是君子之争，互相恭贺、互相吹捧，那种选举，说句实话，没有人会重视啊。长久以来，党主席当选后，大家就是拍拍手，哦，好棒棒，就这样子而已，不会有像这一次有这么严重的分歧跟辩论。那其实我看来，这种辩论如果不是出现在党主席，我真的觉得国民党有救了。如果这一次的这么激烈的辩论是出现在党员大会，是出现在各个基层里面对国民党的路线来实施一个呃比较激烈而且有理性的争论，我觉得是对的。真理越辩越明，但是却是出现在刀刀见骨、拳拳到肉的党主席选举，那我觉得这会造成呃基层选民的呃两极化、三级化，甚至是四级化。到底国民党为什么会变成这样？我就用这一次国民党的党主席的选举来跟各位分析一下国民党的四色光谱。国民党最早在台湾的时候，它的主流民意就是谁？新总统蒋公哦，蒋介石先生，他的所有的思想只有两个字：反共。你要跟蒋介石老蒋总统讲任何事情，你的反共立场要坚定。如果不是反共，可能就要被做思想调查或者是思想重建。那到了小蒋经国先生时代，他改变了。哦，他除了反共之外，他另外加了一个元素，叫做爱台湾。哇，他曾经讲过，我是台湾人。哦，这是金国先生、小蒋总统在任内，大家最认同的他一点，他是说我是台湾人。所以金国先生爱台湾，而且反共。再到了现在，整个中国国民党区分为四大光谱。这四大光谱哈，我可以用一条线横着一条线一画，上面是反共，下面是合共。哦，两个象线切开咯。在一条纵线画开，唰，再一画，左边是爱台湾，右边是反台独。哇，你看，总共这两条线，把中国国民党的选民切成四个等份。第一个象限就是，呃，他既反共，他又反台独啊。我有反共，我又反台独，我们称之为蓝啊，叫做蓝色，因为我反共嘛，是遵从了老蒋总统的说法，但是我也反台独，哎，那也是真正的叫正蓝，反共反台独叫正蓝。第二象限就是反共，但是爱台湾，就是深爱本土，这是走金国先生路线。我们称之为哈，现在人把它称之为小绿，我觉得很奇怪哎，这才是正确的路线，却被国民党人称之为小绿。我反共又爱台湾，这居然变小绿。好，我再讲到第三个象限，就是我是爱台湾的，但是呢，我合共。哎、欸，我我很喜欢台湾啊，我珍惜本土啊，可是我觉得跟跟中共之间，呃，这个保持良好的互动也不错。这种颜色叫什么颜色？白色力量，白色最后一块啊！我跟中共，我可以走合共的路线，我可以走合中的路线，但是呢，我积极的反台独这块路线变成就是现在国民党的主流，叫做深蓝，甚至可以叫做红，叫做红统。什么时候这个红统的力量变成国民党深蓝的主流？我我真的是不可思议啊！那但是呢，这一次。卓伯源、卓前县长，他走的就是哎，我非常非常的和中，我要跟请习近平来这个看看台湾看看啊，我跟对岸保持良好的互动。然后呢，我就是这么样一个，我就是要要走和中的路线。所以，呃，卓伯源先生他的点弱点是落在啊、呃、第四象限，就是我既反台独，我又合中啊。但是呢，他的论述不够辛辣，他的论述不够犀利。所以卓伯源先生他并没有被所有的选民所重视。那我再讲到张亚中先生，哈，张亚中张老师，他走的是积极反台独，你要反台独，我跟你拼了。但是呢，我跟中国我要走和中的路线，我要走友好的路线，我要签订和平备忘录。所以他就被归纳在四个象限的第四象限，就是什么？就是反台独，积极的反台独，但是呢，我和中，我和共。跟中国共产党可以谈，跟中国当局、跟北京可以谈，所以它就是落在第四象限。那这第四象限就是所有中国国民党深蓝坐落最多的地方，都集中在第四象限。况且再加上张亚中先生有一个特点啊，这就是也激起了深蓝的支持。就是我本身针对中国国民党现在的领导班子、现在的领导的核心，我对他痛恨欲绝。为什么痛恨？第一个恨，恨铁不成钢。这一群国民党的领导核心，当过党主席的，当过中常委的人，没有战力啊，恨铁不成钢。第二个恨，这些人哈，没有把心放在党里面，都只想选举啊，每一个人都想说，呃， 2 0 2 2要怎么选， 2 0 2 4要怎么选？有没有一个人把你的心放在党里面？有没有把你的心放在国民党里面？没有，每个都想选举，每个都想要上枝头变凤凰，所以张总看不起他们。第三个恨是什么？是选民你没有照顾，你没有照顾基层党员这些深蓝的党员，他们心中的怨、心中的念、心中的恨，没有人听。所以呢，张亚中来听，张亚中来让你平复，让你觉得我有人关心你。所以就是因为这三个因素，让张亚中扶摇直上。在八月份开始，百分之四点八的支持度，扶摇直升到现在领先变第一了啊，变成第一了。所以说，就是张亚中先生完全抓到了国民党的第四象限，就是深蓝接近红色的路线，完全支持张亚中。好，那我现在在讲到朱立伦，朱立伦为什么会这么辛苦呢？他在八月份说：“我要参选国民党主席，我要肩负起国民党的兴衰，我要一肩扛起。”当时他的支持度是所有人最高的。那当时大家觉得朱立伦原则上不用。做太大的努力，原则上他就一定是党主席了。当时其实大多数的党员是这样认为的，但是呢，因为张亚东的出现，朱立伦改变了。朱立伦改变了。朱立伦以前是绝不接受任何网红的访问，管你是什么小网红、大网红、老网红，我一切不接受。我做的是我的基层经营，我到基层去跟我的基层的党员去博感情，去跟你呃听政见，听你的说说的话。他走的是基层国民党的经营路线。看来很好，但是呢，被张亚中的空战一下子给打毁了。因为张亚中发言第一个够力、辛辣、接地气，他接的地气是什么？是深蓝的地气。朱立伦一看不得了，他开始调整他的路线，所以他开始不但要接受网红的访问，还主动联系啊，透过他的助理跟他的这些相关的团队，不断的跟网红联系，一直播可以直播两个多小时，然后所有的广播只要能上了他都要上，但是。为时晚矣啊，为时晚矣，所以他开始调整他的整个象限的区块。本来朱立伦的位置在哪里？朱立伦的位置应该是在爱台湾啊，跟合中的状况之下，应该是落座在第三象限，就是他既爱台湾又要合中，所以他是走在第三象限，这个颜色比较像什么？比较像白色力量的路线。但是他发现，因为张亚中的崛起，张亚中的声量不断的升高，他开始移动他的象限位置。他向哪里移动？他向第四象限，就是红色的象限开始移动。但是呢，他又要打红色。他说张亚中是红统，张亚中是不接国呃中华民国现在两千三百万人的这个心意的这个路线。所以他又把这个红色路线再向中间移动，也就是哪里？向四个象限的交叉点中间，就是我全都要，我既爱台湾。我又要和中，我又要反台独，我还要反共，他就走到中间路线，走到中间去。这中间是不行的，因为今天你要当个中国国民党党主席，你在中间，你四个象限我全都要，就表示你样样都要，样样都不深入。所以说朱立伦才会走到现在进退维谷，必须要靠所有的立法员站出来支持他，要靠所有的地方县市长出来支持他。他才有可能翻盘，才有可能当选。所以说，朱立伦的选票是扶摇不定，是无法掌握。最后讲到江启臣主席，江启臣主席他是真正的本土派，他就是本土派，他又年轻，所以他本来的象限是坐落在第二象限啊，就是什么？他爱台湾，他又反共，本来这个象限是最最接地气的象限，但是没有办法，他今天选的是中国国民党的党主席，他选的不是。啊、哦，这个台中市长，他选的不是台北市长，他选的不是立法委员，所以他必须也要移动他的板块，所以他也从第二象限啊、哦，我们称之为浅绿。所以为什么很多人说蒋启成是小绿，就是这样啊、哦，他开始移动，他向哪里移动？他横跨过中心，向第四象限移动，他也要向红统派，也要向这个合中派来招手，所以他也讲我是。中国国民党党主席，我不是台湾国民党，所以呃，不要认为我是要搞台独，我是这个所谓的小绿，不需要解释，正确的路线你就走下去，你就会有支持度。你即使失输掉了这次党主席的选举，可是你赢到了路线。所以说，这一个所谓国民党的四色光谱，从第一象限的蓝到第二象限的绿，到第三象限的白，到最后第四象限的红，这四种颜色。让国民党内部撕裂、分裂、分歧，没有办法得到共识啊，造成了少数的具备党权的深红或者是深蓝这一派的人，就是第四象限的人，全部集结起来。因为这一部分的人，其实在社会上是极为少数的一派，但是在国民党里面，因为他团结，因为他的凝聚力够，因为他的呃稳定性强，所以他全部集结在第四象限的深红这一派。由张亚忠不动迷王，他不再移动，就掌握了过掌握住这一块的选票。这第四象限的选票，居然决定了中国国民党未来主席产生的去与留，这是一个让大家非常惊恐、非常担心的事。所以说，在这段时间开始，很多的民意代表觉醒了，很多的要参选地方选举的国民党党员觉醒了，因为你要选市长、县长、市议员、县议员，甚至里长。你要的不是党员票，你要的是所有人的票。这些票在哪里？这些票在于爱台湾，在于反共，在于确保中华民国的安全。这是坐落在哪里？是在第二象限。所以，国民党的党员的基层的意念，跟全中华民国基层民众的意念，居然是对角线。一个是在第二象限，就是我是非常反共，我是非常爱台湾的。可是国民党的党意却是坐落在于青中。啊、哦，反台独，这是一条对角线。啊，虽然说这四大方向都没错，啊,啊都没有错，但是呢，民意走向是坐落在第二象限。我非常的爱台湾，我非常的反共，我要保护台湾的安全。所以国民党的路线怎么办？啊，在明天过后，明天过后，这四个象限的光谱等都回归到正常的生活。不管你是白，你是蓝，你是绿，你是红，全部都要回归到正常的生活。但是呢？中国国民党未来产生的党主席，你要如何统合这四大光谱？要如何把这四大光谱不同的人，把这四个象限不同的人整合成一股非常强而有力的力量？我觉得中国国民党主席选完之后，明天过后最重要的事情，无论是谁当选党主席，赶快召开分区的党员座谈，将这四大光谱里面的主轴思想路线辩论清楚、表决清楚。清楚之后，国民党的党主席，你要大刀阔斧地做一件事。要有舍才有得。如果真的跟中国国民党理念不同的人，他如果要离开，不如让他归去。你要凝聚更多的两千三百万人的支持度，让国民党在每一次选举之后都会更坚强，在每一次选举之后都会更团结，而不是像现在这次的选举，如果没有办法把这四大光谱完成整合，未来国民党会越选越小。从吴敦义选党主席的时候出来投票的人高达百分之。52.8 到现在啊，我们期盼能够破50都不容易了。但是我们的党员人数一直在缩减。吴敦义先生选党主席的时候，我们出来投票的党员超过54万票。现在如果能够超过35万票，就算高了。所以整个党员的消长，就是在你每一次的选举、每一次的撕裂、每一次的不整合、每一次的求和中间啊，假象的求和。造成了党越选越小，所以我觉得，嗯，明天过后，说是国民党的转机也好，说是国民党的危机也好，要看看新任的党主席你的政治智慧、你的政党整合程度啊。所以明天过后会怎么样？明天过后会谁来当党主席？有没有一个党主席可以把这四大光谱的人做一个有效的整合？我们拭目以待。呃，当然，我们国家一定要有一个强有力的在野党，否则让这个执政党一党独大，绝非好事。所以，呃，我们不要唱衰在野党，在野党要争气，要帮全国的民众守住我们的政策，守住我们的舆论，守住我们的自由，这才是在野党，呃，非常非常重要的任务。呃，明天过后，大家一起洗白。我们今天评观点，北鼻说故事到这边结束咯，欢迎大家收听，拜拜咯，拜拜。